1: Ścieżki miłości. Maria, narodu pomnik.
0: Maria Konopnicka, najwybitniejsza poetka swoich czasów, oczywiście polska poetka i autorka wielu wspaniałych wierszy, Bardzo była znana w swoim czasie przede wszystkim jako autorka Roty oraz wielu wierszy lirycznych. Ale jej życiorys długo jakby pozostawał zakryty przed czytelnikami. A to dlatego, że Maria Konopnicka, kreowana na Matkę Polkę i tak przez długi czas przedstawiana w literaturze, w edukacji, dzieciom w szkołach, 20 lat życia spędziła z kobietą.
1: Zanim jednak Maria Trzeciak opowie o zawirowaniach miłosno-erotycznych poetki, to dopowiedzmy, że Maria Konopnicka należy do pisarek najbardziej znanych, a jednocześnie najbardziej ośmieszanych. Niektórzy twierdzą, że jej pisarstwo to wręcz synonim narodowej grafomanii, w tym ta słynna rota, która stała się dla Polaków jakby drugim hymnem. No i dziś może Maria Konopnicka stała się od jakiegoś czasu poetką drugorzędną.
0: Urodziła się w szlacheckiej rodzinie, jako której z kolei dziecko. Jej ojciec był bardzo wykształconym człowiekiem, prawnikiem, który uczył ją różnych rzeczy niekoniecznie przewidzianych dla dzieci. Między innymi czytywała Paskala, Przeczytała Jędrzeja Śniadeckiego o elementach rzeczywistości. Była ogólnie rzecz biorąc bardzo wykształcona. Tatuś uczył ich m.in. o żywotach świętych i oni się tymi żywotami świętych bawili. Urodziła się w Suwałkach, potem cała rodzina przeniosła się do Kalisza. Wkrótce umarła ich matka. Maria Konopnicka miała wtedy 12 lat. Twierdziła, że... Słabo pamięta matkę, ale to dlatego, że przez całe życie odejmowała sobie kilka lat z życiorysu. Wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego, któremu urodziła ośmioro dzieci. Dwoje z nich zmarło we wczesnym dzieciństwie. Sześcioro dożyło dorosłości. Poznali się z Jarosławem Konopnickim w sposób dosyć naturalny. To znaczy ziemianin Konopnicki przyjeżdżał w sprawach swoich posiadłości do ojca Konopnickiej. Wasiłowskiego, no i spodobała mu się córka Wasiłowskiego, która była od niego młodsza o 12 lat. On był przystojny, wysoki, sprawiał wrażenie bardzo towarzyskiego i taki rzeczywiście był, a Maria była wtedy młoda, chabrooka, lnianowłosa, z kędzierzawymi takimi włoskami. Spodobali się sobie nawzajem i bardzo szybko się pobrali Początki małżeństwa przedstawiały się wybitnie różowo. Maria Konopnicka pisała do swoich sióstr, że jej mąż jest aniołem wąsatym, że uwielbia ją, że ze sobą dokazują, że ona pozwala się całować, a on jest bardzo z niej zadowolony. Mieszkali wtedy w Bronowie. To była dzierżawa, ale właściwie własność całej rodziny Konopnickich, którą Jarosław zawiadywał jako najstarszy brat. Była tam... Niewielka chałupa, to znaczy dworek właściwie, powiedziałam chałupa dlatego, że był słomą kryty. Rodziły się tam kolejne dzieci i wszystko wyglądało całkiem nieźle, dopóki się nie okazało, że stosunki własnościowe w tym Bronowie są dosyć trudne i że Jarosław Konopnicki jest mocno zadłużony, ponieważ długów narobił już jego ojciec. No i trochę to wszystko utrudniało życie Konopnickiej, która musiała się nauczyć chodzić około gospodarstwa. Mimo, że na początku była z tego bardzo zadowolona, to z czasem zaczęło jej to trochę dopiekać, dlatego, że mąż nie robił wrażenia człowieka, który by się tym przesadnie przejmował. On był duszą towarzystwa. Zapraszał krewnych i znajomych na zjazdy. Wizytowali się wszyscy nieustannie, organizowali polowania, rauty, pili, śpiewali. A Konapnickiej to zaczęło o tyle przeszkadzać, że podważało jakby fizyczny byt rodziny, ponieważ pieniądze wypływały i nie było z tego nic. A ona tymczasem trochę się zmieniła z takiej prostej, choć mającej jakieś intelektualne podstawy dziewczyny, zajmujące się głównie gospodarstwem i dziećmi, nagle wyrosła na osobę, która zaczęła przejmować się wielkimi intelektualnymi osiągnięciami ludzkości, a stało się to dlatego, że wybrała się kiedyś na strych w tym Bronowie i odkryła tam potężną bibliotekę. Tam była po prostu cała literatura filozoficzna, socjologiczna, także literatura piękna, wielu poprzednich pokoleń, ale też trochę rzeczy w miarę nowych. I Konopnicka to wszystko zaczęła czytać i odkrywała, że ten tryb życia, który prowadzi przy mężu i zajmując się dziećmi, przestaje jej się podobać.
1: Tak wówczas pisała.
0: Nagle czujesz, że nie jest jeszcze zupełnym
2: szczęściem mieć męża, który uważa żonę za swoje najstarsze dziecko. Głośno całuje i głośno krzyczy... Poluje i jeździ do miasteczka i o sporach granicznych rozprawia. Spostrzegasz nieszczęsna, że nie wystarcza ci graniaste ciele, dorodne główki kapusty, parę modnych fiołków i rozmowa o niczym. Spostrzegasz, że byt twój był bytem zamkniętego w klatce ptaka. Tęsknisz, pragniesz, płoniesz.
0: Po paru latach gospodarki Jarosława Konopnickiego na Bronowie okazało się, że sytuacja jest coraz gorsza, w sensie sytuacja finansowa. Zresztą przez całą swoją karierę zarządczą Konopnicki przenosił się do coraz to nowych majątków i bywał z nich po prostu relegowany, bo jego gospodarka nie była wystarczająco dobra. Była opinia potem, że on był nieudacznikiem, no sytuacja małżeńska zaczyna się natomiast robić coraz bardziej napięta i w końcu zdegustowana Konopnicka ustaliła, że zabierze dzieci i pojedzie z nimi do Warszawy, a to dlatego, żeby się zająć porządnie ich kształceniem, czego Jarosław w ogóle nie traktował poważnie, bo deklarował chłopskie dzieci się nie uczą i żyją, to on też swoich dzieci nie będzie zmuszał do nauki. Uważał, że to nie jest konieczne. No, Maria uważała zupełnie inaczej. Wcześniej uczyła je sama, potem przez jakiś czas mieli korepetytora, niejakiego Konstantego Krynickiego, który został później prawdopodobnie jej kochankiem a w każdym razie na długie lata przyjacielem. On się interesował zawsze do końca właściwie jej życiem, próbował jej różne rzeczy ułatwiać, pisywał listy, ciekawił się jak jej idzie. To był młody człowiek. Jakoś tak się utarło, że stosunki Marii Konopnickiej z mężczyznami, z wyjątkiem męża, generalnie dotyczyły mężczyzn młodszych. I to takich solidnie młodszych, czasami o kilkanaście lat nawet, tak właśnie jak było z tym Krynicki.
1: Iwona Kiencler w książce Maria Konopnicka Rozwydrzona bezbożnica tak o tym pisała.
2: Ważniejsze dla obojga kochanków było ich porozumienie duchowe, wspólne zainteresowania i pasje, których Konopnicka nie mogła dzielić z mężem. Wreszcie znalazła kogoś, z kim mogła dyskutować o przeczytanych
0: książkach. Jeszcze zanim wyjechała do Warszawy, Posądzano ją o romans z sąsiadem, Kornelim Dąbrowskim, co jest, jak piszą biografowie, dosyć dziwne, ponieważ ten Korneli Dąbrowski typem przypominał trochę Jarosława Konopnickiego, to znaczy też był bomwiwantem, bardzo towarzyskim człowiekiem, kimś, kto lubił spotkania towarzyskie, picie i przyśpiewki weselne, no ale jakoś, Układało się między nimi dobrze. Kiedy Konopnicka po raz pierwszy zachorowała i lekarz wysłał ją do sanatorium, to do tego sanatorium pojechała w towarzystwie jednej kobiety w charakterze przyzwoitki oraz podobno Krynickiego i Dąbrowskiego. Wygląda to dość dziwnie, ale być może po prostu pojechali sobie takim całym kółkiem towarzyskim i było im tam wesoło.
1: Po 14 latach małżeństwa Maria wraz ze swoimi dziećmi jest w Warszawie. No i pragnie robić karierę literacką. Stopniowo to się udaje. W wieku lat prawie 40 staje się osobą popularną i autorką, której poezje się czyta.
0: Zapraszaną do różnych towarzystw i po prostu przyciągającą męskie spojrzenia. Mimo że nie była pięknością, ale powierzchowność miała bardzo przyjemną i chyba coś w rodzaju seksapilu. Prawdopodobnie ona z tego swojego powodzenia korzystała, bo dlaczego by miała tego nie robić. No i miewała w tym czasie różnych znajomych panów. Jednym z nich był niejaki Jan Gadomski, który też przez jakiś czas był korepetytorem jej dzieci. Oczywiście był od Konapnickiej młodszy o kilkanaście lat znowu, i był to młodzieniec bardzo wykształcony, bardzo inteligentny, zaangażowany społecznie. Prawdopodobnie był w jakiś sposób zaangażowany w ruch socjalistyczny, ale nie jest udowodnione jak bardzo. W każdym razie został zaaresztowany w tej sprawie, ale być może został zaaresztowany dlatego, że tylko mieszkał w mieszkaniu, w którym zbierali się socjaliści. Gadomski miał ambicje literackie i popełnił taki dramat, który nazywał się Larik. Konopnickiej bardzo ten dramat zaimponował i bardzo jej się podobał, aczkolwiek jak napisano w, w różnych gazetach, i potem propagowana była ta idea, jest również prawdopodobne, że ona sama go do pewnego stopnia stworzyła, ten dramat. W listach, które pisała wówczas do swojej rodziny, znajdują się informacje, że Gadomski jest jakby domownikiem u nich w mieszkaniu. Znaczy musieli się widywać rzeczywiście często i być ze sobą zżyci. Czy to był romans? Oczywiście tego nie wiadomo. Ale Konapnicka miała opinię kobiety, która lubi mężczyzn i jest kochliwa. Pisał tak o niej Ludwik Krzywicki, który troszkę może był uprzedzony, a na przykład Stefania Sępołowska użyła wobec niej takiego słowa mężczyźniara. No i była jeszcze też taka romansowa przyjaźń z panem, żmudzkim ziemianinem, niejakim Nikodemem Iwanowskim, z którym Konopnicka chodziła na długie spacery. Wiemy to z zapisków tegoż Iwanowskiego. On był w niej zakochany, ale starał się tego nie okazywać, żeby nie łamać konwenansów towarzyskich. I po pewnym czasie ta znajomość jakby się Konopnickiej znudziła, a kiedy on trochę odkrył swoje uczucia, to ona go przeprosiła i powiedziała mu otwartym tekstem, że trochę ją znudził.
1: No i wreszcie na firmamencie miłosnym, kto wie, pojawi się Maria Dulembianka.
0: Kiedy Konopnicka spotykała się z Iwanowskim, Mieszkała już na Frascati, czyli w tym samym miejscu, w którym odwiedziła ją po raz pierwszy Maria Dulembianka. Spotkały się, kiedy Konopnicka miała 47 lat, a Dulębianka około 30. Dulębianka była podówczas młodą, obiecującą malarką. Z zacięciem publicystycznym pisywała recenzje, i oczywiście była czytelniczką utworów konopnickiej. Z notatek dulębianki, które powstały 20 lat później, tuż po śmierci konopnickiej, wynika, że tego pierwszego wieczoru już zaszywała jej dziury na łokciach. Dulębianka była osobą bardzo dumną i ambitną, natomiast niekoniecznie zwracającą uwagę na swoją powierzchowność w sensie dbałości o strój. I potem z korespondencji Konopnickiej z dziećmi można wyczytać często właśnie historię o tym, jak to Pietrek z powydzieranymi łokciami nie dba o siebie. Pietrek z powydzieranymi łokciami to właśnie Dulębianka. Pietrek dlatego, że ona się nosiła trochę po męsku, to znaczy miała krótkie włosy miała binokle, bardzo szybko przestała ubierać się w takie kobiece suknie z falbankami i marszczeniami, a zaczęła chodzić po prostu w kostiumach takich od góry męskich, białe koszule, krawat albo kokarda, marynarka no i spódnica oczywiście, czarne buciki. Od momentu, kiedy się spotkały do śmierci Konapnickiej minęło 20 lat i one przez te 20 lat praktycznie żyły razem z krótkimi okresami przerw, kiedy Dulembianka musiała pracować albo Konopnicka musiała jechać do dzieci. Trudno powiedzieć, czy był to związek lesbijski, ale na pewno był to związek chciany przez obie kobiety. Nie wiadomo, czy on się opierał na uczuciach romantycznych, czy był w tym w ogóle jakikolwiek element erotyzmu, ale one ze sobą chciały żyć, czuły się ze sobą dobrze, rozumiały się nawzajem, dbały o siebie nawzajem. Ta ich wspólnota była czymś takim, o czym Konapnicka pisała w liście do córki, taką cichą struną przywiązania, brzęczącą w sercu, ale trwale. To nie były żadne fajerwerki uczuć, ale taka pewność, że jest ktoś, z kim... Można żyć, można rozmawiać, można wspólnie robić różne rzeczy, można różne rzeczy robić osobno, ale czuć się razem. I w ich korespondencji do innych ludzi oczywiście, bo niewiele zachowało się listów, które pisały jedna do drugiej, jako że większość czasu jednak spędzały razem, często pojawia się taki motyw właśnie, że jeżeli tej drugiej nie ma, to się tęskni. Chciałoby się, żeby już była, żeby wróciła.
1: to najbardziej tajemniczy, najmniej opisywany fragment życia Marii Konopnickiej. Informacja, że autorka prawie hymnu narodowego żyła w związku z kobietą i to przez wiele lat wywoływała i wywołuje oburzenie. Kiedy ukazała się biografia poetki pod tytułem Konopnicka, w której autorka Maria Szypowska próbuje odmitologizować narodową wieszczkę, Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej protestowało przeciwko tej książce pisząc, że szarpie święte imię poetki.
0: Czy można żyć w związku miłosnym mieszkając osobno? Generalnie rzecz biorąc, w większości przypadków mieszkały w osobnych mieszkaniach. Ale też, czy warto się w ogóle zastanawiać nad tym, czy to był związek miłosny, czy to był związek erotyczny, skoro one chciały ze sobą żyć. Krzysztof Tomasik w swoich homobiografiach pisze, że z zewnątrz, ten związek wyglądał jak taki klasyczny związek lesbijski. Z jednej strony osoba w typie męskim, czyli dłębianka, z drugiej osoba w typie zdecydowanie kobiecym, czyli konopnicka. No i podział ról jak gdyby też trochę taki, chociaż jeśli chodzi akurat o zapewnienie utrzymania temu wszystkiemu, to pracowały obie jednakowo. I obie jednakowo czasem przymierały głodem, a czasem miały więcej pieniędzy. Dzisiaj niektórzy badacze uważają, że tego rodzaju związek to jest coś, co ma swój pierwowzór w Stanach Zjednoczonych, czyli małżeństwo bostońskie. Nazwa wywodzi się z powieści Henry'ego Jamesa, Bostończycy. Chodzi o to, że dwie kobiety wyznające powiedzmy te same poglądy, mające wspólne zainteresowania, jakby rezygnują z życia z mężczyznami, rezygnują z małżeństwa i mieszkają ze sobą, wspierając się nawzajem w swojej działalności. I to niekoniecznie musi mieć właśnie podłoże orytyczne, a nawet z całą pewnością go nie ma. Ponieważ, no to są jeszcze czasy wiktoriańskie, panowało przekonanie, które podważył dopiero Freud tak naprawdę, że jeżeli chodzi o kobiety, to one właściwie niekoniecznie mają jakiś popęd seksualny realizowalny poza związkiem z mężczyzną. Czyli nawet jeżeli znajdzie się dwie kobiety w łóżku, to one na pewno nie robią nic nieprzyzwoitego. Freud odkrył tę kobiecą seksualność jako będącą u podłoża różnych związków damsko-damskich właśnie, I takie spojrzenie na związek między Konopnicką a Dulembianką zaczęło się później po prostu, w czasach kiedy już one nie żyły powiedzmy, chociaż może wcześniej też już zaczęły się jakieś przebąkiwania, że może to było coś takiego, ale za ich życia w ogóle tych podejrzeń nie było.
1: Józef Ignacy Kraszewski wspominał o licznych amantach Marii, dodając, że pisarka gustowała w mężczyznach sporo młodszych. No i taki amant pojawia się w jej życiu, kiedy ona jest już od dawna w związku z Marią Dulembianką.
0: Zdarzył się Konopnickiej bardzo, ale to bardzo nieprzyjemny wypadek, który jak gdyby mógł rozwalić całkowicie jej Masz matki Polki, ponieważ z jej powodu zastrzelił się niejaki Maksymilian Gumplowicz. Zastrzelił się dlatego, że się w niej straszliwie zakochał, Ale była to miłość nieco patologiczna. Gumplowicz został stalkerem. Prześladował Konopnicką listami, jeździł za nią po Europie. Żądał od swoich rodziców, żeby napisali do Konopnickiej list z wyznaniem miłości i prośbą o rękę. No i któregoś razu, kiedy okazało się, że Gumplowicz przyjechał za nią do Nicei, podarła jego listy i rzuciła mu je w twarz, mówiąc, że nie życzy sobie z nim kontaktów. Myślała, że to wystarczy. Ale potem się okazało, że po paru miesiącach pojawił się znowu w Wiedniu i przyszedł ją odwiedzić. Zadzwonił dwa razy. Konopnicka myślała, że to dulębianka, bo dulębianka miała taki zwyczaj. Wracając do domu dzwonić dwa razy, otworzyła. A tam stał Gumplowicz. Przeraziła się i zaczęła go wypychać z mieszkania. Udało jej się zatrzasnąć drzwi no i wtedy usłyszała strzał. Gumplowicz strzelił sobie w klatkę piersiową. No niestety Gumplowicz umarł, ponieważ okazało się, że po kilkunastu dniach, kiedy już właściwie rana była zagojona, miał jakiś atak sercowy. Do akcji wkroczyła Dulembianka, której wówczas nie było w domu. Zajęła się przywracaniem Konopnickiej życiu, bo tamta była nieprzytomna ze zgrozy i w ogóle jakby zesztywniała. Załatwia też z redakcjami prasowymi, żeby nie podawano w relacjach prasowych o kogo chodzi. W tamtych czasach niestety można było te rzeczy robić. W Wiedniu to jeszcze nie było jakieś bardzo istotne, ale gdyby się to przedostało do prasy krajowej, no to straszna rzecz. Na szczęście w prasie krajowej udało się jakoś bez personali.
1: Rok przed śmiercią schorowana Maria Konopnicka polecała pamięci dzieci swą towarzyszkę życia, nazywając ją swoją opatrznością została pochowana 11 października 1910 roku na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie. Pogrzeb, zorganizowany przez Marię Dolębiankę stał się wielką manifestacją patriotyczną, w której udział wzięło blisko 50 tysięcy osób. Z powodu wydanego zakazu przez arcybiskupa Józefa Bilczewskiego ceremonia pogrzebowa odbyła się bez udziału duchowieństwa i bez planowanej mowy biskupa. Na co kole pod popiersiem poetki, wyryto fragment jej wiersza.
2: Proście wy, Boga, o takie mogiły, które łez nie chcą ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości.
1: Maria Dulembianka zmarła na tyfus 7 marca 1919 roku. Początkowo została pochowana w grobowcu Marii, tak jak życzyła sobie poetka. Jednak w 1927 roku jej trumnę przeniesiono na nowo założony cmentarz obrońców Lwowa. Wnosiła też o to rodzina Marii Konopnickiej.
0: Ona się odżegnywała od feminizmu, co prawda, ale jednak o tym, że kobieta jest człowiekiem, Mówiła wielokrotnie i myślę, że w związku z Dulembianką to swoje człowieczeństwo mogła czuć i pielęgnować i to była największa wartość ich przyjaźni, miłości, ich związku.